0: Hej, hej, god dagens mina bästa, bästa lyssnare. Och tack snälla för att just du väljer att lyssna på den här podden. Så himla klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Jag som driver den här podden heter Agnes Sjöström. Och jag är så nyfiken på vad ni vill höra mer om i podden. Ni får jättegärna skriva till mig om ni har några speciella ämnen, gäster, tankar och funderingar som ni vill lyfta i podden. Det är ju trots allt för er jag gör det här- så jag vill jättegärna ha mer av er input- så att jag kan få er önskan att gå i uppfyllelse. Så jag tycker antingen att ni klickar in på vår Instagram- lyckopodden heter vi där- eller skriv till mig på mejlen- som är Snabbala, Hör ni idag så gästar eldsjälen Elina Nilsson-podden. Kvinnan som blir lycklig av att ha många bollar i luften- Och ibland bryter av med en kopp kaffe i handen på hennes föräldrars lantställe. Hon är entreprenör, marknadsförare, självgående småbarnsmamma, Skåning. Och också grundare bakom den fantastiska plattformen Drivna kvinnors nätverk. Det var även där vi träffades första gången. Och Elina var även uppe till Umeå här förra året och käkade pizza med mig och hennes syrra. Det var så trevligt och... Jag slogs verkligen av det driv, det engagemang och den viljan Elina har. Så idag pratar vi om hur Elina orkar ha så himla många bollar i luften samtidigt och ändå må bra av det. Vi pratar om de viktigaste tipsen för att bygga sitt eget varumärke. Vi pratar om vikten av att prioritera sig själv och om att våga gå sin egen väg. Ja, är du en kvinna som älskar att leva livet fullt ut efter din drivkraft? Ja, då är det här avsnittet för dig. Varsågod! Då säger jag hjärtligt, hjärtligt välkommen till Podden Elina Nilsson. Tack så mycket. <laughs> välkommen hit, Elina.
1: Ja, men tack. Det känns väldigt, väldigt och spännande att få vara med.
0: Vad roligt. Har du några förväntningar? Vad, vad tror du att vi ska prata om idag?
1: <laughs> jag sitter som på nålar. Jag är superspänd på... På var samtalen kan leda. Jag brukar ju lyssna. Och då vet man att det börjar på ett vis. Och sen tycker jag så härligt att det seglar iväg i lite sidospår. Och lite, lite personliga historier. Och sådär. Så, där. så att jag, jag är lika spänd som, som du. <laughs> ja.
0: <laughs> ja men vad kul. Ja, jag tycker att det ska bli så spännande. Och...
1: Du och jag har haft lite kontakt
0: tidigare via Instagram och träffats någon gång privat också, Jag käkade lite pizza på Vesso här uppe i Umeå och, och så. Så att, ja, jag har fått verkligen en bild av dig att du är väldigt eh, ja, men, engagerad och eh, du är ja, extrovert till att träffa nya människor även att det, liksom, det sitter som inte fast i dig utan du är väldigt så här, ja, men, påhittig och, och snabb och du vet, gillar att liksom få saker gjort och ja, men, effektiv och, och så på ett väldigt positivt sätt.
1: Ja, men jag, jag brukar skämda att jag säger att ja allting som, som känns skoj. Och det gör ju att man, man hinner med ganska mycket. <laughs> det är, när, när man får olika frågor så, här, så försöker jag tänka, eller inte tänka så mycket utan bara... Ja, men det är ju, det kör vi på. Det blir jättebra. Så det hinner vi med ganska mycket.
0: Ja, men verkligen. Och, eh, jag gick in och researchade lite på på din hemsida. Så står det att du är ju både entreprenör, du är marknadsförare, du är ju då, ja, men, självgående småbarnsmamma, inte att förglömma. Och ja, men, också grundaren bakom den plattformen som vi ska dyka in och prata lite mer om idag. Nämligen då drivna kvinnors nätverk. Så det du har ju många bollar i luften, minst sagt.
1: <laughs> det tenderar att bli så.
0: <laughs> Hur hinner du med allt?
1: Jag vet inte riktigt. Jag petar in i alla små och jag får till. Det är... Jag ska inte säga tidiga månader, för månader är egentligen inte riktigt min grej. Men, men sena kvällar blir det en del av. Och så petar man in lite på vägen och lite... Lite när man landar och lite när man avsätter tid för det och... Jag är nog väldigt bra på att pussla ihopa tid och uppgift.
0: Känner du någonstans att det blir liksom för mycket att du inte hinner liksom njuta av livet och
1: vara lycklig? Jo, men ibland kan man ju hamna i det. Men samtidigt så är det också så att allting jag gör, det gör jag för att jag tycker det är så otroligt kul. Och jobbet för mig och liksom att driva företag, det är nästan till min hobby. Och sen när jag startade drivna kvinnor också så gjorde jag ju det väldigt spontant. På ett rent infall. Och det har också blivit min hobby. Även om det nu utvecklas och det växer och det bygger lite muskler. Så är det ju fortfarande för att jag tycker det är så otroligt kul att göra det. Så då hämtar man väldigt mycket energi från det också. Sen har man ju svackor ändå när det går lite tyngel. Så det får det väl vara så. Det får det vara så ett tag. så har man hämtat nya... Nya krafter och så bygger man upp det igen. Men, men i mångt och mycket så för mig handlar det om att jag gör så mycket som jag tycker är kul. Och då ger det mer energi vad det tar. Det är väl egentligen min, um, min gyllene reg. <laughs> att så länge det är kul och ger energi så får du vara kvar. Det får du fortsätta. Ja men vad härligt.
0: Ja, men det låter jättebra. Jag håller helt med dig. Det är ju... Den bästa drivkraften för mig också det är just att ha kul. Det är, därför, det är därför jag håller på med Lyckopodden och det är därför jag utbildar mig till det. Jag utbildar mig och så. Så att, det är viktigt just det här med att ha kul. Där är det helt rätt i. Skoj, men ingen morgonmänniska. Alltså. Och ändå sitter vi här och klockan är strax innan åtta. Va?
1: Ja, det bara blev så. Ja. <laughs> man, får, man får gå upp ändå. Samhället är uppbyggt efter morgonpiga människor. Så att man har ju anpassat sig. Men uh, jag jobbar betydligt bättre klockan 11 på kvällen. Då är jag liksom då är jag i min i min zon. Men uh, jag tar mig igenom morgonen då. <laughs>
0: mm. <laughs> ja men det är bra. Ja, spännande att du säger det. för att det är det ju faktiskt, Samhället är ju väldigt uppbyggt efter just den här 8-17 kulturen. Och jag är ju tvärtom från dig. Jag går ju gärna upp så här sex och tar en kopp <laughs> kaffe och bara kör på till typ klockan. 12-1 någonting. Men sen efter lunchen då, är jag, då går jag på halv fart Så att det, det är det som är så härligt med det här entreprenörskapet. Att man, att man faktiskt då slipper anpassa sig efter samhällets normer och tider. Och att man, ja men du kan få jobba sent på kvällen och, och jag kan jobba på morgonen. Så att, det, det tycker jag är nice.
1: Ja, ja men verkligen, jag brukar sköja om det. Nu nyligen så har ju jag startat en podd tillsammans med en annan entreprenör. Mest som en, ett spontant infall. Det är också för att prova på. Men hon är precis som du. Jag kan för, när jag får mejl från henne eller meddelande från henne. Då är det gärna 5-6 på morgonen. Och hon får mina svar elva, tolv på kvällen. Så vi ja. går på helt olika tidszonen hon och jag. Vi skulle kunna vara två olika delar av världen. Det är vi inte. Men vi äh, går på helt olika tidszonen hon och jag. Men det funkar väl. bra ändå. Ja, <laughs> vad härligt. Vad kul.
0: Ha, ja, en väldigt tydlig morgonrutin som jag har i vart fall, som jag inte hunnit med idag, är någonting som jag tänkte att vi kanske kan göra tillsammans, du och jag idag. Mm. Det är ju nämligen då meditation. Eftersom att då meditation är vetenskapligt visat, leder till lycka och någonting som får oss att ja, men lugna ner våra tankar lite grann, hämta hem oss själva, komma tillbaka till nuet, så tänker jag att du och jag kanske kan ha en två minuters meditation tillsammans. Absolut. Och jag tänker till alla lyssnare också då, att ni får ju såklart jojna det här. Så att uh, oavsett vad ni gör, om ni är och går, eller ligger på stranden, precis har vaknat, sitter på och, och käkar någon kvällsfika, eller städer, eller har semester, eller vad ni än gör. Så ge er själv två minuter, sätt er ner precis där ni är, i någon härlig lugn position, bena i kors och sträck på er. Så tänker jag att vi tar två minuters tyst meditation. Där vi bara observerar våra andetag. Det blir väl det bra. Då sätter jag igång här då ett eh, alarm.
1: Där och så kör vi då. Hur
0: kändes där för dig Elina? Jag tycker det var helt fantastiskt ja,
1: men Det är jätteskönt. Jag, jag har haft några så här riktigt intensiva dagar. Det är skönt att bli påminna om att bara stanna upp lite och, och landa en stund. Mm. Vilka, vilka tankar flyger runt i ditt huvud? Alla möjliga. <laughs> Som sagt, är man så uppe i det så blir det mer eh, att man försöker. Och då behöver man nästan mer än två minuter för att så här, komma, ner, komma ner på jorden lite igen. Men eh, det gör jag ganska ofta på kvällarna. Att jag liksom, tänker, igenom, typ, att man tänker igenom dagen och verkligen så här, ger, mig, ger mig en liten stund att liksom, bekräfta att så gjorde jag det och så gjorde jag detta. Att man på något vis ransaka dagen. Jag fick det tips inte från en släkting när jag, var, när jag var liten och inte kunde sova. Så istället för att räkna få så brukar hon tänka igenom dagen i detalj. Från att hon slår upp ögonen på morgonen till så att hon får. Då brukar hon somna någonstans på vägen. Men, <laughs> men det har blivit en sån grej att jag gör det ibland bara för att tänka igen och ge mig själv eh, en checklista så att jag kan släppa saker. I och med att ha så mycket olika grejer på gång. Och så kan man tänka att när man måste göra detta. Så behöver jag fixa det. Då försöker jag det mejlet. Och så, behöver jag... så, så brukar jag sätta mig ner på kvällen. Och bara så här check, check, check. För kan jag kan släppa det. Då vet jag att jag har gjort det. Och sen liksom ge sig en stund i lugn och ro.
0: Ja, vad smart. Som en liten eh, ja, men mental checklista. Liksom. Man kan bocka av det man faktiskt har gjort. Precis. Mm. Och
1: ska man bara skicka ut ur huvudet. <laughs> så behöver inte det ligga och ta massa plats längre.
0: Nej, <laughs> Nej exakt. Gud det där känner jag igen, det hade vi en, ett samtal om igår, jag och min pojkvän, för då hade han bokat en, en resa, vi reser ju ganska mycket, och han bokat då ja, men, två resor då till Stockholm och så skulle jag swisha honom för ena resan. Och sen så svarade det som att jag är ganska dålig på att komma ihåg, alltså, det är verkligen något som jag måste träna på, jag är dålig på att komma ihåg när jag skilde någon pengar, <laughs> så det är verkligen sämsta egenskapen, men det är jag. Och han har verkligen påpekat det: han bara så, alltså, Agnes, kom, det är inte kul, det kommer jag aldrig ihåg. Man får ju chata på dig typ. Jag bara, oj, oj, hoppssal, hoppssal. Och det är inte det att jag inte vill betala, utan jag betalar gärna. Det är bara att jag glömde bort det. Så då hade vi den igår så här, och då hade jag gjort exakt en sån här liksom, mentalchecklista. Så för då hade jag svishat honom om de här 700 kronor eller vad det var. Och sen så var jag som att jag bara: Okej, okay, nu, nu, nu checkar jag ut den från mitt huvud. Jag måste ha min hjärnkapacitet eller någonting annat. Så det är som: Jag har glömt bort. Det. så var som att han bara kollade på sin swish och bara, men Agnes du har inte swishat mig de här pengarna du sa ju att jag hade gjort det så här. jag bara, jo men jag har det och så bara, nej okej, okay. ja, jag kanske inte har det för då blir det som att jag inte riktigt litar på mig själv heller för att jag vet att jag brukar glömma bort de här sakerna, så swishar han ju igen så fick jag ju då 702 gånger då kommit fram till i slutändan ändå så att, så, ja då vill jag, jag håller med de är faktiskt bra att man bara checkar ut och bara, nu har jag faktiskt gjort det där och så då att man litar på det också
1: det är den lilla detaljen, man inte dubbelkollade sen. Men jag tycker att det funkar ganska bra. Vissa andra har och klandrar sig själva för saker man inte har gjort. Det gör jag även när jag skriver checklistor. Så ibland så skriver jag en tada istället. Och det är allting som man har för gjort. Istället för allting man ska göra. Så ibland behöver man säga att man faktiskt har fått mer gjort än vad man tror. För vissa dagar ja. sitter man tänker man, men gud idag har jag inte fått något. Jag ligger så back och jag har detta och jag har... Och så känns det som att man inte har varit produktiv alls. Så ibland gör jag en Tadal-lista istället, istället för en to-do-lista. Och så bara skriver ner sånt som jag har gjort. Och det kan vara allt ifrån så här jag tvättade faktiskt en omgång tvätt idag. Det var bra. <tills> Till liksom att man skickat in eh, något material eller sådär. Så att eh, Gud, det Det är ett knep jag har. <tills>
0: En Tadda-lista istället för en to lista Det var ju ja. bra vad Så himla bra. Jag håller helt med dig för det blir att man stryker saker, stryker, 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 stryker och så bara yes, nu är den klar. Istället för att säga men wow! Jag är ju åstadkommit det här och det här och det här. Så Precis. gud, ja, vilket bra tips till alla lyssnare. Ha Elina, du är ju då grundare till Drivna kvinnors nätverkande som vi ska prata om idag. En, en plattform egentligen, börjar väl på Instagram som jag förstår, med inspiration och pepp för kvinnor. Har jag förstått det
1: rätt då? Mm, ja, jag försöker rikta mig till mycket entreprenörer och kvinnor som, men som vill lite mer. Som kanske drivs lite personlig utveckling och som... Antingen redan är väldigt bra på att prioritera sig själva eller som vill bli bättre på det. Men ja, drivna kvinnor helt enkelt.
0: Ja men drivna kvinnor, exakt. Så himla härligt. Både du och jag kategoriserar oss ju verkligen i i den gruppen. Trots att du är den här drivna kvinna, känner du att du har tid att vila och ta det lugnt emellanåt och meditera
1: och sånt? Eller
0: faller du lätt mellan stolarna?
1: Alltså det är själva tiden att... Att vila eller att återhämta mig är jag nu ganska bra på. Det blir ofta att jag, ja men att man tar helger när jag sover ut och får lite hjälp där med min son. Jag är helt ensam mitt i veckorna jag så det är ganska skönt att öka ut mina föräldrar för att han springer i trädgården eller vara <går> med på något projekt och så kan jag bara sitta ner med en kopp kaffe och bara ta det lugnt. Sen är jag inte lika bra på att prioritera menar, hälsa och, och liksom rörelse och den typen av, därför försöker jag bli bättre. På att verkligen planera in. För jag märkte att det måste jag planera in för att det ska bli av. Och sen fullfölja. Men, men just de här små stunderna av, av att landa och, och reflektera. Och så det är jag ganska bra på. Tycker jag.
0: Ja, snyggt. Och det gäller ju att hitta en balans där. För det där jag, jag har varit liksom på båda sidor av skalorna. Så jag har verkligen varit presterare och du vet ska bara ha resultat och framåt, framåt. Och hela den biten Och det är ju drivet. Som, som har lett mig dit på ett sätt på, och, och då har det blivit lite för mycket kanske, och sen har jag varit åt andra hållet också att så här, ah, nej, men jag ska inte prestera någonting, och jag bara, du bara ta det lugnt, och desto mindre jag gör desto bättre må jag och har varit liksom åt det hållet också och det har liksom inte heller riktigt varit, varit min grej, så att jag, ja, men jag trivs nog någonstans här, mitten på skalan där jag känner att så här, jag får utlopp för min kreativitet, för min produktivitet för det jag vill göra men såklart och när jag känner att så här, oh, nu vill jag bara vila och vara i skogen och kramas med min pojkvän typ, så kan man göra
1: det. men Jag tror också den här balansen är viktig. Jag känner själv att jag hade varit bra att få in lite mer rörelse. Och skillnaden tycker jag är när man sätter sig ner med en kopp kaffe och man slappnar av och man, är hela, ja, man man lutar sig tillbaka lite. och Då landar man. Men när man får in lite rörelse så blir det mer att man stänger av hjärnan från det som man behöver återhämta sig från. För även om man sitter och är tillbaka utan en kopp kaffe så blir det ändå att man har sakerna i huvudet. Man kanske tänker på ett annorlunda sätt ändå utan att bli stressad. Men genom att bryta mönstret helt så stänger man ju av ännu mer. Så att det är väl lite där känns det skulle behöva få in just för att, för att ge huvudet en, en liten paus ja,
0: men Vilket bra tips, jag håller helt med dig. Jag... Jag kan verkligen känna igen mig att när jag sätter mig ner liksom med en kopp kaffe så blir jag ju väldigt lugn, liksom rent, rent kroppsligt men att hjärnan fortfarande liksom går på högvarv. Och det tar ganska lång tid innan man vet, kommer in i det här lugnet. Och ja, men när jag är ute och springer till exempel då är det ju tvärtom, då är det verkligen kroppen som fysiskt får jobba men hjärnan som stänger av lite grann. och den behöver som fokusera mer då på, på det kroppsliga, andningen, pulsen och, och så. Och då då helt plötsligt så kan jag komma på sådana här snille att bara, just det, men det var ju det här skulle jag göra. Alltså, bara, ja men då sa då löste det problemet. Eller bara, det, men det här var ju hur enkelt som helst. Det behövde ju inte alls tycka var så jobbigt som jag tyckte. Jag vet. Så ja, det, det är verkligen två olika funktioner mm. och båda behövs nog.
1: Definitivt, det tror jag absolut.
0: Ja men spännande. Och, och gått tillbaka till ditt kära nätverk, här och Drivna kvinnors eh, nätverk. Hur kom du sig att du grundade det där från första början?
1: Jag eh, har alltid varit väldigt driven och ambitiös. Redan första dagen jag skulle till skolan som sexåring så var jag såhär ska vi till skolan? Jag ska få läxor? Jag ska lära mig saker? No. Och det, det har liksom hållit i sig genom åren. Och sen eh, jag har jag försökt att hitta ja, förebilder eller försökt hitta personer som man kan följa och inspireras av. I Sverige blir det ganska mycket Isabella Löfvengrip och det blir... Ja men liknande profiler som man har följt och jag har följt många av de här nästan sedan början sen då började blogga mer eller mindre. Men sen så kände jag ändå när jag, ja, när jag hade fått barn och när jag började landa, liksom startade min karriär själv och hela, ja, hela den resan var på gång så kände jag att jag fast hur mycket jag gillar att följa de här stora profilerna så blir det inte speciellt relaterbart. Hon har liksom ett helt annat liv än vad jag har. Och, och helt andra förutsättningar att ha ett sånt liv också så då har jag försökt hitta andra kontor att ja, men bara så att man kunde få upp liksom lite lättsamt i flödet få en snabb shot inspiration och, och pep utan att behöva ja, utan att behöva bli medlem i saker eller gå på liksom regelbundna grejer utan bara jag vill bara ha den här lilla dosen av inspiration så jag höll på att finkamma Instagram ganska länge. Och sen till slut så kände jag att, nej men herregud, då får jag väl starta det själv. Och så får jag se liksom vad, jag, vad det blir av det. Och så tänkte jag att, flyger det inte så kan jag bara ta bort kontot. Och då har ingen märkt någonting. Då vet de inte om att det finns. Så att då, ja, det finns ingenting att förlora. Så för två år sedan så startade jag kontot ganska spontant. I ren frustration för att jag inte hittade någonting liknande. Det som fanns är mycket amerikanska konton men det är så bubbelgumrosa citatbilder och det är väldigt, och det är inte heller speciellt relaterbart. Så det blev att jag startade själv helt enkelt och sen så har det sprallat på ganska snabbt sen dess.
0: Ja men verkligen var kul, men för det som du säger det har gått väldigt fort, det var två år sedan och vad har ni snart 4 000 följare va?
1: 3 700 ungefär här Anna.
0: Ja, ah, snyggt. Så det, det märks verkligen att det, det behövs. Så vad, vad gör ni tillsammans? Vad är, vad är syftet? liksom?
1: Ja, men I grund och botten så allting utgår allting från Instagram egentligen. Och huvudsakliga anledningen till det är just för att få den här snabba, lättillgängliga dosan. Inspiration. Men där är det jag som skriver och skapar allt innehåll i princip. Ganska mycket entreprenörskap. Nu blir en del utifrån min vardag. som man hämtar stunder och situationer därifrån när man driver eget. Vi pratar personlig utveckling och då kan det vara allt alltifrån. Det kan vara tips på poddar, det kan vara tips på böcker. Det kan vara tips på personer som man är bra av att följa. Eller som jag är bra av att följa i alla fall. Personlig utveckling i form av tips och tricks man hittar någonstans. som bara är, Det kan vara här, hur man varvar ner efter en dag. Eller sätta mål inför. Ett nytt kvartal eller ja. Så egentligen högt och lågt. Men jag försöker att samla allting som pågår i den här drivna kvinnans tillvaro. Och så paketera det på något lättillgängligt sätt. Och så publicerar jag det. Så att det blir lite högt och lite lågt. Väldigt mycket på känsla, allting. Och så försöker jag hålla mig till sånt som jag känner till. Jag har till exempel fått en del förfrågningar att prata om utbrändhet. Och det är ju klart att det ligger i linje med kontot. Men eftersom jag inte har egna erfarenheter av det så känner jag inte att det är min historia att berätta. Utan det tar jag tar hellre in någon som får prata om sina erfarenheter. Och sen utöver det så kör jag event lite då och då. Det sista fysiska eventet hade jag dagarna innan man satt persongräns i mig med corona. Så jag hade precis var ihop 20 deltagare där. Men snart kommer vi igång igen. Nu har vi snart ett digitalt event. Jag har eh, nyhetsbrev där jag delar med mig av eh, tips för att bygga personligt varumärke. Och nu har jag även en podd som precis är startad. Så att, eh, lite spridda skur. Men, eh, men ta en, hela tanken är att du ska fånga in de här grejerna som den här drivna kvinnan har i sin tillvaro. Väldigt många har ju liksom familjeliv eller. Liksom är på sin karriär så då är det ganska många pusselbitar som ska, som ska gå ihop. Och det som är gemensamt för majoriteten av följarna det är att man trots att man har liksom familj och man har hus och man har jobb och man har så vill man fortfarande utvecklas. Man får fortfarande lära sig saker och man kan få driva eget eller så har man ett sidoprojekt eller så vill man ha ett sidoprojekt. Så det är väl mest att peppa till, till att gå sin egen väg.
0: Mm. Det så himla bra, verkligen som du säger, det, det är ett pussel att få livet att gå ihop med allt vad det, vad det innebär så att, att, att ja, men som du säger våga ta det här steget att kanske inte fastna i det där ekor i hjulet faktiskt fundera efter på vad vill jag göra
1: definitivt
0: vad är för tips där då hur, hur ska man tänka då om du är en driven kvinna och sen så lyssnar du på det här poddavsnittet och tänker så här, men gud hur hur ska jag våga det här, gå min egna väg vad behöver jag göra har några, några tips?
1: Jag tror mycket handlar om. Alltså det är otroligt modet. Att, att liksom ta aktiva steg. För, för de drömmarna som man har. För ofta behöver man. Kanske antingen byta ut det med någonting. Eller göra någon slags förändring. Och. Jag vet vi pratade om det. I, i podden också. Just det här med att våga. Att våga gå sin egen väg. Och att våga prioritera sig själv. För trots allt. Så är det ju det det handlar om att man prioriterar sig själv. Och jag tror att man behöver börja smått. Man ska kanske inte börja med att säga upp sig och starta eget företag utan man ska kanske börja och så här, toucha lite vid. Det kanske bygga upp någonting vid sidan i, i liksom små steg så att det inte känns som ett så stort steg som det faktiskt är. Eller man vill kanske bara. Man har kanske alltid drömt om att prova på eh, en, en sport kanske eller en träningsform eller. Eh, något kreativt. Och att man, att man försöker bygga upp modet. Att bara göra det. Sen tror jag det är väldigt viktigt att någonstans. Antingen vara så trygg i sig själv. Så att man inte behöver någon annans. Liksom hjälp eller stöd. Men annars att man har de personerna runt omkring sig. Som faktiskt stöttar en. Många har jag märkt. Med mina kvinnor. De, de upplever att de sitter i. Vänskaper. Som i är över till jättebra. Men där de inte kan prata om de här sakerna. För att. De andra vännerna förstår det inte. Eller de har kanske helt annat. De har inget behov alls av att lägga till fler saker till varon, Man kanske har någon hemma som inte alls ser poängen och som utarbetar lite. Och då blir det gärna svårare. Men jag tror att till syvende och sista handlar det om att man prioriterar sig själv. Och värderar sig själv på det viset. Att man man bara hittar sätt att lösa det. Men sen kanske man får börja i små steg och trappa upp det efterhand.
0: Ja, men verkligen. Jag känner ju där också att ja, men det är lätt att hamna i, i samma hjulspår och så kanske man inte är riktigt nöjd och så, så vill man göra någon slags förändring. Men börja smått är ju bra då att ja, men se om du vill starta ett företag till exempel. Kanske bara googla lite grann. Alltså, vad innebär det att starta ett företag? Och vad vill jag starta för företag? Och, och så så att man verkligen tar ett steg ett steg i taget och kanske då trappa ner lite på jobbet då samtidigt som man startar ett bolag så att man inte gör antingen eller och så. Så att
1: det gör jag för att många som har skrivit till mig också som följer dina kvinnor som sa att de hittade det därför att de kanske hade det här, den här lilla längtan av att göra någonting annat eller göra någonting mer eller göra någonting annorlunda. Men så sitter man kvar att man vågar inte riktigt ta steget. Men då har jag haft flera stycken som har skrivit till mig att genom att följa mig och läsa alla andras historier och få den här lilla dosen inspiration lite då och då så har männen blivit inspirerad till det för att även i ifall deras vänner inte riktigt förstår poängen och då är det lätt att man själv drar sig tillbaka och tänker jag fast det är kanske inte så smart eller det är kanske inte riktigt rätt läge eller det är kanske inte och så håller man sig själv tillbaka för att andra inte ser poängen men genom att följa med de det flera stycken som faktiskt har tagit steget att ähm, antingen registrera firma eller bara prova på att hitta sätt att kanske ta lite frilansuppdrag eller lite så, så att jag tror just det här att omge sig med rätt rätt personer är nog också ganska viktigt mm. Och om man inte har personer i sin omgivning, att man hittar andra sätt att få den inputen och det, det stödet. Så att man samlar lite mod till sig.
0: Mm. Jag håller helt med dig. Omgivningen är så himla viktig och man märker verkligen av det att jag, men, jag som också har bott på så många olika platser, Göteborg och Stockholm och Umeå och det är väldigt olika mentalitet om, och om man jämför till ja, men, Stockholm och Umeå till exempel så är ju Umeå är ju mer småstad, det är Norrländs, det är Lugnet, det är Kanske, ja kanske jobba på samma jobb länge och vara nöjd med det. Och, och det är inget fel med det utan det är, så här, det är, ju, är man det så är det helt fantastiskt. Men man märker bara skillnaden från Stockholm där det är liksom väldigt mycket karriärsfokus. Och där det är väldigt mycket framåt och byta jobb och klättra i, i hierarkier och, och liknande. Så att, och då blir det lätt att man omges med den, i den miljön. Så att, som du säger att man reflekterar över så här, men vad passar mig här. Det är nog väldigt viktigt.
1: Precis. Och det är en och ett sätt att man bra på. Att man känner att man, att man utvecklas så att man trivs i den situationen där man oavsett om man är på samma plats i 30 år eller man man känner att man vill ta nya steg och hitta nya vägar.
0: Vilka, vilka är välkomna i det här nätverket då?
1: Alla. Det är kvinnor i synnerhet. Är det någon, är det någon enstaka man så, så välkomnar mm. Men just nu tror jag det är 97,8 procent kvinnor som följer. Ja. Och de, de för männen där ligga och det är ofta folk känner. Det är kompisar och familjemedlemmar. Men, nej, men kvinnor som, som någonstans känner att de passar in på innehållet eller som kan relatera till innehållet i råd och botten.
0: Vi pratar ju också lite grann om det här med att bygga varumärke. Du har ju som sagt 3700 följare på två år på din Instagram och det växer fort. Berätta, har du några tips på hur man bygger sitt egna varumärke?
1: Ja, man egentligen ligger i grunden till varumärkesbyggnad byggnad i att man kommunicerar sina värderingar. Om man liksom plockar ur den delen av varumärket som handlar mer om kommunikationen och inte så mycket om det grafiska, så är det mycket att man ska hitta ett sätt att kommunicera vad som är viktigt för en och vad man, men vad man står för. Och det är egentligen, det gäller oavsett om man är företag eller man är privatperson och bygger sitt personliga varumärke. Och det, jag tror det är mycket därför det har funkat också med drivna kvinnor. För att jag pratar om mm. sånt som är viktigt för mig. Och som jag tycker är intressant. Och som jag tycker är, ja, men som jag tycker är inspirerande. Och även om det kan inte är inspirerande för alla. Det finns säkert jättemycket jag skulle kunna prata om. Som många, som många andra hade tyckt var jätteintressant. Men som jag själv inte hade. Det har inte blivit genuint. Och då hade det inte heller fått den effekten som det har. Och just den feedbacken jag ofta har fått det är att folk tycker att det känns väldigt autentiskt. Så egentligen handlar varumärkesbyggnad väldigt mycket om att man pratar om det som är viktigt för en. Så även om man är företag och man ska bygga sitt varumärke så handlar egentligen skiftet om att sluta prata om nu har vi detta erbjudandet, nu har vi detta erbjudandet, nu har vi detta erbjudandet och istället prata om att du är viktig för oss därför att eller på detta viset gör vi detta därför att och att man skapar lite transparens på det viset. Att prata om det som är, ja, men som är prioriterat. På olika vis visar vad, vad som är viktigt för en.
0: Ja men exakt just det, Så lyfta sina värderingar är en, mm. en viktig grej där. Ja, mm. härligt. Några fler tips?
1: Ja men egentligen är det ju att veta vad, är man, vad man vill ha ut av det. Man kan ju bygga varumärke bara för att skulle bara prata sina värderingar. Och det är egentligen det jag har gjort till en bra början. i dina kvinnor. Men nu börjar du in i med att nu behöver jag ha någon slags riktning för att veta vad det är jag vill, vad det är jag vill skapa med mina kvinnor. Och, och då handlar det egentligen om att veta var, var man vill någonstans. Jag har tagit lite exempel innan, men säger att man kanske är student, kanske läser på högskola eller universitet, man ska ut i arbetslivet snart. Och då behöver man kanske bygga upp sig på sina varumärken lite. Man ska kanske söka jobb och man ska kanske ut och börja och bygga upp sitt. Sitt kontaktnät. Och då kan det vara bra att veta vilka jobb är det jag vill ha. Vilka jobb är det jag vill. Ska man in liksom i äh, storbolagen. Då ska man kanske försöka nischa sig med det hållet. Vill man snarare in på lite mindre. Lite mer familjära. Konstellationer kanske det. Och genom att jag pratat om det som är viktigt för en. Att ut med det. Då är det ju att man. Man är lite grann formad efter vad det är man vill ha ut av det. Samma sak om man kanske vill ha lite styrelsejobb eller man, vill, man kanske driver eget som jag gör en marknadsföring för min del. Det gäller det att genom att prata om det som jag tycker är viktigt så får jag till med de kunderna jag vill ha. Men då måste jag ha ett mål med det. Skulle jag inte ha ett mål med vilka vad jag ska göra med min marknadsföring för mitt eget företag så blir det ganska spretigt om jag både pratar till liksom storbolag och småföretagare. Eller jag pratar med alla eller bara pratar med en viss nisch. Så mycket är att man behöver veta vad man har för syfte med, med varumärkesbyggandet. Sen kan det ju skifta. Man kan köra ett år fokus på detta och sen kan man skifta till något annat. Men bara man, bara man har ett mål och ett syfte med allting som man gör. För medvetet eller umedvetet så blir det att man, man går ju på den vägen. Det är samma sak man visualiserar ett mål för en själv. Man kanske ska resa. Då blir det att man omedvetet sparar lite mer pengar därför att det är mer värt att spara pengarna till en resa än att spontant köpa den där jackan eller vad det nu än med vara. För att omedvetet blir det att man programmerar hjärnan till att ta riktning och prioritera. Så att i första hand att kommunicera sina värderingar. Man behöver kanske sitta ner och ta sedan fundera på vad det är viktigt för mig ja, och vilket, vilka bollar ska jag springa på. Men sen också att man har ett mål med det man gör. Att man inte är rädd för att använda sociala medier för att bygga det. Jag vet, du har till exempel gjort på din Instagram att du har liksom plockat ur Lyckopodden. Och så pratar du även om det liksom på din privata kanal. Och även på Lyckopoddens Instagram-kanal. Och då blir det att man, kom, man pusslar ju upp dig med Lyckopodden. Och då blir det ju genuint och autentiskt. Och då, då fortsätter man liksom på det. Och folk vet vad det är de ska förknippa det med. Och även om du gör andra saker. Så förknippar man ju ändå. Med, ja, men du är någon som håller på med lycka. Och liksom ner dig. Det. det är ju positivt. Det blir man ju glad av. Och då öppnar sig fler vägar på det hållet.
0: Just det. Ja men spännande. Exakt. För det, det är just det här hur man omsätter i praktiken. För att. Ja men som du säger. Att man ska kommunicera sina värderingar. Och veta vart man vill. Och det, är ju, det låter ju bra liksom. Men hur gör man det rent praktiskt? Alltså om jag tänker till typ, Lyck- om vi, om vi använder lyckapodden som exempel då, om jag ska liksom kommunicera mina värderingar. hur, hur Har du några förslag på hur jag skulle kunna göra det då?
1: En skillnad om man ska vara riktigt eh, tydlig, det är till exempel att säga på lyckapoddens Instagram: Ifall du bara lägger upp inlägg typ som: Nu är det ett nytt avsnitt ute, nu spelar vi in ett nytt avsnitt. Det kan kanske det enda som finns, bara så här: Här hittar du podden och Typ, nu ja, det är, är det typ det jag bra. har
0: nu. Alltså, jag har ju ganska mycket bara liksom, marknadsföra avsnitten egentligen.
1: Jo, men sen är det också bra på att dela snuttar ur avsnitten och dela liksom, urplock ur det. Och då blir det också att man får en känsla för vad du pratar om. Och ifall man lägger till ännu mer att man kanske pratar om eh, med varför man bjuder in vissa gäster eller vad, man, vad, man, vad du själv har plockat ut utifrån... Eh, från samtalen liksom att dessa tre sakerna som jag själv med mig till exempel eller att man eh, jag menar att man på något vis plockar ur därför att det är viktigt för det så kan det vara så, okej okay, detta samtalet så var det detta som, som verkligen fastnade eller detta är anledningen till varför jag bjöd in den här personen för på så vis så pratar du också om varför du är så engagerad i Mm, just det Just
0: det, så det handlar lite, lite mer om att liksom prata om ja, mig själv och bli lite mer personlig kanske. Ja, mm. det är den. Mm. Och prata om vad jag gillar med avsnittet. För jag vet ju att jag får väldigt mycket feedback när jag själv lägger upp alltså, typ en story mm. och pratar. Mm. Då folk bara, åh gud vad kul att se dig. Typ, såhär, jag kan inte prata lite mer. Och bara, du vet, jag lade med dig. Jag bara, jo jag ska försöka. Typ tycker det är inte läskigt. Men ja, men det, ja är det. det är den det är det. jag hör
1: dig. Och även för att, så är man ett företag och man ska plocka ut lite ur sitt sammanhang men säg jag brukar ha min pappa är bilmekaniker och jobbar på ett halvstort bolag. Och där är skillnaden om man lägger upp så här just nu är jag erbjudande på däckbyte just nu är jag erbjudande på detta just nu är jag erbjudande på service Kom och tvätta hos oss, då blir det bara erbjudande på erbjudande och stänger man av. Kanske man har tur och åker dit precis när det när det är ett erbjudande men annars är det ingen som tänker på att nu passar jag på. Men om de istället pratar om eh, kanske belyser de kunderna de har haft som har varit stamm i liksom, 20 år. Kanske visar upp någon som hämtar ut sin nya bil och, och intervjuar personen för att, varför valde du denna bilen? Varför tyckte du denna var bra? Man kanske har med de som jobbar i bolaget få liksom visa på eh, varför de trivs på arbetsplatsen. eller återigen vad syftet är. Då är socialmedia ett jättebra sätt att bygga sitt varumärke som arbetsgivare. Visa upp dem som jobbar i bolaget. Låt dem berätta varför de gillar att vara på arbetsplatsen. Visa upp vad ni gör för era anställda. Om syftet däremot är att få in fler kunder. Då kan det vara mer så här, byter, eller så här fyller du på spolarvätska. Eller så här gör du detta. Eller tänk på detta. Eller så att man skiftar fokus från en massa erbjudande som egentligen är ganska traditionell marknadsföring till att återigen prata om det som är viktigt för dig. Är kunderna viktiga för dig? Då tillgodoser du deras behov även i sociala medier. Sen är folk lite rädda för att dela med sig av gratis tips för att de tänker att då kommer de inte hit. Men man vinner faktiskt mer på det. Därför att desto mer man syns och hörs och man tillgodoser behov, desto mer rankar man upp i huvudet på folk så att man blir top of mind. Så nästa gång de behöver lämna bilen till en verkstad så lämnar de den där därför att det är det första namnet de kommer på. Och det är lite så: influencer marketing funkar egentligen också. Vi ser en produkt så länge som helst. När någon gör i god för den och säger att den är bra, då vill man ju också prova den, för då kommer man att tänka på den. Så egentligen är det ganska enkel, ganska enkel psykologi egentligen, för alla vill ha det alla andra har.
0: Ja, smart, just det. Och det här med mål: då då är det med vart jag vill nå med lyckopodden, säga och vill. Om ja, man som jag vill skapa en plattform och kanske föreläsa, skriva någon bok och, liksom, och hela den biten. Och att man liksom strävar mot det målet då med olika delmål. Precis, så, mm, och söker in
1: lite mer av det som säkert du vill föreläsa. Det blir det ännu mer att man plockar ur det man läser ur podden eller samtalen och så. Jag vill prata med om det utifrån liksom, sin egen person. Ja men Så bra.
0: Mm, där ska jag verkligen ta med mig Lina Kanon. Jag får kontakta dig vidare om jag vill ha lite <här> <det med här> tips på hur man bygger varumärken. <här> jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna du och jag har här innan vi lämnar varandra.
1: Och Det första är då, vad gör dig riktigt lycklig? Det är egentligen två saker. Dels blir jag väldigt lycklig av min familj. Vi har otroligt starka band i familjen. Så att det, det har alltid varit en, äh, jag liksom en trygg plats att gå. Jag bodde utomlands ett tag. Min syster har ju bott upp i Unio ett tag. Men även om vi har liksom varit utspridda. Min mamma har res väldigt mycket i jobbet. Men vi har en så stark kärna. Och det är väldigt tacksam över att man, äh, jag att man har det stödet. Så det gör man lycklig att ha. Och kunna åka dit och, och landa. Men sen gör jag också väldigt lycklig att få agera på mina drivkrafter. Som vi pratade om i inledningen att jag gör så mycket saker och driver företag och driver instagram kontot eller den här plattformen och sådär. Men, men det gör mig lycklig att få, få agera på det och känna att jag utvecklas och känna att jag tar steg för min egen skull. När jag var yngre hade jag som dröm att komma in i liksom corporate världen liksom inom företagande och ett tag skulle jag bli advokat. Men, men jag landade just för att få lov att springa på olika bollar. Och få kunna göra sånt som jag tycker är kul. Det blev jag väldigt kliv.
0: Ja, samma här. Familj och då kunna agera på sin drivkraft. Så bra mm. grejer. Vilket är ditt bästa lyckotips? Är det Tadalistan? Jag tycker det var fantastiskt. Alltså
1: Tadalistan är väldigt bra. Den är den är här ja? instant, uh, instant Den kan man applicera när som helst. Verkligen? faktiskt Så att den, uh, ja men det får kanske bli den. Den är väldigt bra.
0: <laughs> ja, snyggt, snyggt. du känner jag att jag la lite orden i munnen på det här. Men jag fastnar verkligen för den.
1: Tadalistan, ja men den, den jävla. är bra. Och sen ibland behöver jag, uh, jag är ganska beroende av att få egen tid. Sen kan det vara allt ifrån att sitta och kolla på en serie. Jag bara vet att jag är i lugn och ro och inte någon som stör mig. Men sen kan jag även här, gå ut på stan och bara käka lunch med mig själv. Eller... Där hämtar jag också väldigt mycket energi av att få bara umgås med mig själv. Alltså egentligen är det nog också ett sånt lyckorecept.
0: Mm, verkligen. Så bra. Ha, nej. Är det något så slutligen som du vill dela med dig av till, till lyssnarna som vi inte har pratat om
1: än? Nej, jag tror inte det. Har man blivit lite, lite nyfiken på att driva kvinnor så är man alltid välkommen. Och jag tar alltid emot input och idéer och vill alltid hitta nya, nya kvinnor att lyfta och, och liksom ge lite spotlight på. Så jag bara till att komma. Kostar det någonting att vara med och se eller hur ser det ut? Helt gratis. Event och så brukar jag ta en liten avgift för lite självkostnadspris och där men annars är det ingenting som det är bara att bara till att hänga med.
0: Ja, oh, vad fint Elina. Tack snälla för att du kom hit och uppbjuder på din värme och alla fantastiska tips. Jag ska göra en ta i slutet yeah. av dagen idag. <laughs> så att, <laughs> Jag säger bara tack, tack, tack snälla Elina för att du kommer gästa mig här på
1: på Det är jättesköft att få vara med. Tack.
0: Fina, fina Elina. Jag önskar att vi får sitta och käka pizza här snart framöver igen. Det var ju så mysigt sist. Tänk av avlånga land. Hon bor nere i Skåne och jag bor här uppe i Umeå. Och ändå så har vi så fin kontakt. Ja, om jag någon gång flyttar till Skåne, då ska jag flytta nära Elina så att jag kan bo nära henne- så vi kan käka pizza och inspirera varandra varenda dag. Hörni, jag vet att jag har sagt det förut, men det tåls att säga sig igen. Tack snälla för att just du lyssnar på den här podden. Jag bara älskar att vi är så många och jag älskar att höra mer och mer tankar. Så som sagt, skriv gärna till mig och följ oss på sociala medier så får jag veta mer om vad ni vill ha fler för gäster och ämnen att prata om i podden. Och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes och skriv lite en kommentar om vad just ni tycker om podden. Honey, har det helt fantastiskt bra, så hörs vi på tisdag igen. För så kram!